0: Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Hai teman obsesif, kembali lagi di Podcast Obsesif, episode ketiga dari season ketiga juga ini. Dan tentunya seperti biasa episode kali ini juga nggak kalah menarik nih. Nah, ngomongin tentang produk, produk sebuah usaha. Menciptakan produk yang solutif dan diapresiasi pelanggan, pasti ya membutuhkan usaha yang nggak mudah juga. Mengutip Harvard Business Review tahun 2019, salah satu hal yang wajib dikuasai founder adalah membangun produk yang benar-benar dibutuhkan dan dicintai calon konsumennya. Lalu gimana sih cara cari tahu apa sih sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen dan kenapa hal itu penting banget? So in this episode kita akan berbincang bersama Doni Priliandi, founder dan CEO Happy Five, tentang bagaimana langkah yang tepat dalam menciptakan produk, lalu gimana sih bahayanya jatuh cinta sama produk sendiri, termasuk bagaimana produk tersebut bisa jadi solutif bagi calon pelanggan. Happy Five sendiri adalah platform yang bertujuan untuk mengakselerasi budaya kerja menjadi lebih lincah atau agile... ...sembari mempermudah evaluasi kinerja individu dan organisasi. Dan menariknya, Happy Five ini sudah dipakai oleh beberapa perusahaan besar di bidang perbankan, media, maupun operator telekomunikasi. Doni sendiri percaya bahwa sebenarnya 95% bisnis teknologi gagal bukan karena isu teknis... Tetapi, founder belum bisa nih menemukan apa sih yang sebenarnya benar-benar dibutuhkan oleh konsumen sehingga perlu membeli produk yang ditawarkan tersebut. So, without further ado, langsung aja yuk kita simak obrolan santai Doni Priliandi bersama Suliana Andiko, Audio Project Manager KG Media berikut ini.
1: Lo, Don apa kabar Don
2: baik banget
1: kesibukannya ngapain nih sekarang
2: eh uh, building happy five gue juga sekarang lagi sibuk untuk jadi atlet pelatna spon sepeda
1: serius loh
2: <laughs> bercanda lah lagi, oke, ini ya, lagi getting, ini. Getting fit. Yes oh. tapi mainly building happy five
1: Oke okay. ini apa mimpi lu buat happy five ke depan
2: mimpi gua kalau Happy Five bisa dipakai sama satu juta orang, 1 juta employee globally. Karena kita percaya dari pertama kali bikin Happy Five, bahwa cita-cita kita ini Happy Five bukan hanya cuma dipakai sama orang Indonesia, tapi kita juga menjawab masalah dari global, dari enterprise, dari karyawan, semua orang yang kerja di kantor. Karena esensinya adalah gimana caranya mereka bisa lebih perform, lebih produktif dan juga happy and joyful at the same time. Dan semakin banyak orang yang bisa perform dan happy at the same time, mereka akan bisa memberikan dampak langsung kepada keluarganya mereka.
1: Jadi sebenarnya yang kepikiran sama lo waktu bikin Happy Five itu uh, actually you want to solve employee and company's problem ya, yeah? in terms of performance?
2: Yes, ini kalau misalnya kita lihat beberapa waktu kebelakang beberapa tahun lalu, gue sempet sakit hati, sakit hati, sempet tidak merasa terencourage karena kok gue udah kerja di satu perusahaan ini melebihi dari apa yang diharapkan, tapi kok malah yang dipromot orang lain gitu dan gue setiap kali melakukan performance review tiap tahun, kok gue nggak merasa lebih uh, positif ya gitu, gue nggak merasa lebih semangat lagi. karena kayaknya apa yang gue lakuin dianggap sebelah mata aja nih gitu ataupun ah, kerja keren yang gue bikin itu tidak direkognize atau tidak diakui oleh pimpinan jadi itu yang buat gue kok jadi nge happy kayak gue karena kita mesti bedain kan kalau dalam konteks pekerjaan yang namanya capek capek karena kita emang kerjanya banyak dan yang namanya burnout karena yang kalau capek itu lebih ke fisik gitu burnout itu lebih kepada mental kepada spirit kita dan biasanya kita bisa kerja happy banget walaupun kerjanya banyak tapi happy tapi mungkin kita ada juga yang kerjanya cuma nggak banyak tapi kita nggak happy gitu kenapa tadi karena tadi kita nggak jelas apa yang kita kerjain kita nggak dapat clarity atau kejelasan sebenarnya impact gue di dalam perusahaan ini apa dan kalau misalnya gue sudah bikin impactnya apakah gue di recognize atau enggak Dan yang berikutnya apakah gue bertumbuh dan berkembang Menjadi orang lebih baik daripada tahun lalu uh, Terjadi nggak di organisasi ini Dan itu sebenarnya sih esensi daripada Apakah sebagai karyawan, sebagai member dari organisasi ini Gue menjadi seseorang yang beneran happy dan joyful gitu Naik gaji is good Gue happy naik gaji pasti dalam sehari aja Karena duit pasti okay. langsung habis But have a joyful uh, heart at work Uh, be happy, truly happy, itu yang bikin kita jadinya lebih mau doing extra mile for the company. Yang jadinya kita mau ngambil resiko dan bikin inovasi yang lebih dahsyat lagi kepada perusahaan. Dan itu sebenarnya yang kita pengen dong, kalau gue ngeliat konteksnya nih, solving problem dalam produk, kita ngeliatnya konteksnya dua-duanya nih, satu okay. perusahaan pengen perform uh, timnya. terus si employee-nya pengen juga perform gitu, karena dengan perform dan diakui dia jadi happy dan akhirnya kalau dia happy dia bakalan lebih perform lagi, jadi itu the cycle yang kita pengen lihat di customer-customer kita, that's in okay. short.
1: Karena itu sebenarnya ini ya, berhubungan banget ya, antara employee's happiness and company's performance gitu.
2: Oh ya, yeah, that's definitely gitu, karena kita nggak mau punya tim yang kayak robot, karena kalau nggak happy gue akan cuman mau ngerjain sesuatu yang disuruh sama bos gue doang. Jadi kalau misalnya gue lihat ini sesuatu opportunity kesempatan di mana gue bisa lebih baik lagi, ataupun kayaknya ini opportunity di mana kalau kita bisa do something di sini, kayaknya perusahaan bakalan lebih meledak lagi nih revenue-nya. Tapi kan lo tau nih, ya nanti kalau gue kerjain ntar juga ujungnya sama-sama juga. ntar juga performance ratingnya sama-sama juga gitu, terus nanti yang di yang dikasih uh, kenaikan gaji orang yang jago ngomong gitu, jadi orang yang bisa managing up, yang jago speak speak itu yang dipromot lebih tinggi lagi, itu jadi ngapain? Dan itu kan enggak happy ya? It's not a happy yeah. employee, right? Betul. Dan gini, kalau nggak happy gimana bisa kita sustain yang namanya innovation? Karena bikin innovation itu susahnya setengah mati. pasti hmm. akan ada failure kegagalan pasti akan akan besar sekali kemungkinannya nah kalau misalnya kita menghadapi kegagalan yang besar terus menerus terus kalau kita nge happy ya kan kalau kita nggak ada the joy di apa yang kita lakukan nih ya susah gitu kita nggak menyerah jadinya dan hmm. akhirnya kita menjadi orang yang yang disuruh ya udah itu yang kita bikin aja dan perusahaan yang keren gak ada yang gitu perusahaan yang keren perusahaan yang orang-orangnya itu mau ngelakuin lebih dari yang dibintang dan melakukan inovasi yang lebih dahsyat karena mereka ngerti bahwa impact-nya jelas dan mereka akan dihargai. Itu sih simpelnya.
1: Jadi sebenarnya dalam membuat Happy Five tuh ataupun sistem yang lo gunakan untuk sampai bisa ketemu Happy Five tuh sebenarnya kayak apa sih Don? Bahwa lo tau nih Happy Five ini <laughs> actually needed by the, the consumer gitu.
2: Nah ini kan kata-kata kuncinya kan adalah needed by consumer. Kadang-kadang yeah. apa yang menjadi pikiran kita Menjadi asumsi kita itu salah, hmm. apa yang kita pikirin mungkin saja itu tidak terjadi sama orang lain atau nggak dibutuhin. Jadi kita harus bener-bener ngecek bener nggak ini ada masalahnya, bener hmm. nggak kalau ada masalahnya orang lain udah memecahkan masalahnya belum? Terus kalau misalnya sudah memecahkan masalah apalagi ini opportunity atau kesempatan lain yang bisa kita masuk. So yang pertama kali gua bikin bukan appsnya dulu. Tapi gue cari insightnya dulu, gue cari problemnya apa nih yang masih belum disolves. Lalu karena kita cita-citanya nih bukan cuman bikin me too produk jadi dari Amerika terus kita bikin versi Indonesia, Oke. Okay. tapi kita justru ngeliat apa yang masih missing di Amerika dan kita bikin something yang lebih baik lagi. Jadi yang gue lakukan adalah gue langsung tuh ketemu sama kompetitor uh, gue bahkan pertama kali. Tapi waktu itu konteksnya pura-pura tuh jadi calon customernya mereka. Okay. Jadi, jadi situ kan gue ngerti nih. Oh lo, directionnya kemana, produk lu tuh ngapain aja, Pricingnya gimana, roadmapnya ngapain, ya kan? lu jadi ngedapetin insights pemikiran ke depan gitu. Dan yang paling kerennya adalah tadi boleh nggak gue dikenalin sama customernya lu Jadi waktu lagi gue dengan customernya dia, ya kan? Mm-hmm. Terus gue datang ke sana tuh, dan ini semua di Amerika semua, gue datang ke sana, baru gue bilang gue sebenarnya mau bikin apps juga nih gitu, dan tapi gue mau bikin apps yang lebih baik lagi, sehingga gue mau dong nanya ke lo nih, nanyanya cuma satu sebenarnya apa masalah yang masih belum dipecahkan sama si vendor ini, ya kan, jadi gini, gue mau build up dari sesuatu yang udah bikin, terus nanti diperkan cerita, ya nih yang ini sih udah bagus, tapi ini ternyata dalam realisasinya, kita mau begini tapi nggak bisa, kita mau begini tapi nggak bisa, kita mau begini tapi nggak bisa. bisa, nah itu gue kumpulin tuh, Gue kumpulin menjadi suatu kayak oke okay, ini basicnya nih dan itu yang kita build Happy Five untuk menjawab solusi dari customer yang belum di solve sama customer sekarang karena gini sih nggak ada juga sih masalah yang belum dipecahkan nggak ada pasti udah orang lain udah ada yang pecahin tapi masalahnya kan tadi kan what is the problem yang masih belum dipecahkan sama si vendor atau si solusi provider yang ada gitu jadi there's, there's nothing under the sun yang belum dipecahkan nggak ada tuh kayak oh ini belum ada yang ada sih nggak ada pasti ada tapi pasti ada, pasti ada dong semuanya begitu yang ya, sih dari betul. handphone dari aplikasi nggak ada something yang truly new gitu tapi kita mesti lihat angle-nya dan penting banget untuk ngeliatin problemnya siapa karena sering kali kita tuh sering salah untuk memetakan kita punya customer. Kita pikir customer kita semua orang gitu kan atau Kalau buat konteksnya gue semua perusahaan enggak. Customer yang punya karyawannya 100 sama customer yang punya karyawannya 180.000 beda challengesnya,
1: Oke. Okay.
2: Terus lo mau mau solving problem yang mana? Nah, itu juga lo mesti milih. Karena problemnya 180 ribu, tentunya jauh lebih kompleks berbeda dengan yang 100. yang si yang si 100 orang. Jauh lebih kompleks, tapi Untuk ngedapetin ini ya harusnya ngedapetin deal ataupun bisnis sama yang 100 orang uh, employee di satu perusahaan, harusnya barrier entry-nya lebih mudah daripada kita masuk kepada yang enterprise atau yang besar. Kenapa? Karena kalau yang besar mesti berapa bulan gitu dan mesti berapa orang kita mesti convince. Kalau yang 100 orang employee mungkin cuma satu orang doang udah selesai. Hmm. Tapi ini interesting-nya lagi nih, kalau udah masuk ke enterprise churn-nya, churn tuh kalau gua nggak mau pake absolute lagi gitu, itu namanya churn. Yeah. Itu churn-nya jadi rendah karena mereka kalau udah sekalinya masuk ya udah susah untuk diganti. Nah yang si 100 orang ini nih, customer-nya, ini gampang banget gitu. Udah kalau misalnya gua gak suka, gua tinggal berhentiin terus gua bisa pindah yang lain. Nah jadi kan gini, apa sih sebenarnya gua ceritain kayak gini, setiap consumer itu punya karakteristik yang beda-beda. Dan itu yang harus dicermati gitu. Dan lo komfortabelnya di mana nih sebagai if you wanna build something harus sesuatu yang memang lo udah punya ada sort of strength di area tersebut. Dan buat gue happy face akhirnya milih yang kita mau cobain masalah untuk yang enterprise yang gede deh. Karena background gue, karena pengalaman gue, gitu. Dan karena juga decisions gitu. Misalnya melihat market di Indonesia yang seratus orang nih kayaknya. beda sama di Amerika gitu, yang bisa mereka bisa beli sendiri gitu, decision uh, purchase-nya. Tapi di di Indonesia kagak bisa nih. Ya udah kita attack enterprise lah gitu, uh, duitnya ada, marketnya ada, spendingnya ada. Tapi abang agak lebih ribet. Tapi ya nggak apa-apa itu yang paling mungkin gitu supaya kita ngedapetin early traction okay. di Indonesia. Ya, karena sekali gebuk tuh gede ya yang make. Sekali gebuk gede gitu dan nggak juga sekali gebuk. Jadi kayak misalnya. contoh misalnya kita serving satu bank nih di Indonesia nih uh, ada tuh satu bank yang 32 ribu karyawan langsung semuanya nah, itu sekali gebu gede tapi ada juga satu bank yang 130 ribu pertama kali kita masuk 50 user dulu i see gitu. tapi kita berkembang berkembang namanya strateginya nih kalau go to market namanya land and expand jadi waktu kita masukin ke 50 mereka suka terus lama-lama berkembang jadi 100 200 sekarang jadi 4400 in one year Tapi itu milih kan gitu bahwa ini kalau buat di Indonesia Karena kalau kita merilaih sama market yang uh, small medium business yang seratusan Kayaknya untuk tipe software Go nih mereka belum bisa beli nih gitu. Jadi ini adalah strategi lu identify nih market mana yang kita mau attack Dari situ kita build the product around that market gitu dan problemnya apa
1: I see, oke okay, oke okay. Nah uh, terus kemudian dari cerita lu tadi sebenarnya lu udah cari kompetitor gitu, cari insight, terus lu bahkan kunjungin kliennya gitu-gitu segala macam. Obviously, you have the confidence level lebih tinggi dibandingin saat lu cuman berasumsi bahwa produk lu ini solutif gitu kan. Karena lu udah validate, sort of validate your ideas ya.
2: Oh, uh, nah iya betul, betul.
1: Gimana caranya lu membatasi diri lu untuk sebagai founder gitu ya. Walaupun gua create produk yang solutif, gua nggak boleh kayak jatuh cinta nih sama produk diri gua sendiri nih. Oke,
2: okay, jadi gini sih, ngebatasi dirinya adalah tadi kalau ngomongin validasi kita tuh hmm. ada beberapa level of validations. I see. Ada tuh validations untuk the first idea pertama kali kan we, we hmm. need to something to work on. Oke.
1: Okay.
2: Tapi the the strongest validations itu sebenarnya kontrak, duit. Hmm. Karena okay. gini. Iya dong. karena gini <laughs> bisa <laughs> yeah, jadi yeah. kayak uh, eh nih gua baru masak nih gua, you know, kayak misalnya gue lagi suka masak bakmi gitu. Yaudah ini gue bikin bakmi ayam nih, paling enak di dunia gitu. Terus gue kirimin ke semua orang nih, tat-tat-tat gitu. Terus semuanya pada suka-suma. suka semua, suka suka-suka-suka, oh enak gimana rasanya? Enak-enak-enak, suka-suka-suka suka gitu kan. Oke. Terus minggu depannya gue bikin lagi, tapi bad saat lu mesti bayar ya? Eh, gak ada yang mau bayar. Jadi oh. kayak <laughs> kalau misalnya kita balikin ke validasi, berarti mereka kalau gak mau ngeluarin duit, ya emang barang lu atau bakmi lu, emang kagak enak. Kalau minggu lalu bilang enak kagak karena itu nggak enak sama lu karena lu temennya, saudaranya, adiknya, okay. kakaknya. Tapi berarti ada exchange of value, gue bilang ya. Uh-uh. Exchange of value tadi ada duit yang kelore dompet itu udah ada early validations gitu bahwa ini something yang gue perlu ini gitu dan it doesn't have to be big. Mungkin kalau misalnya lu targeted ke consumer ataupun ke enterprise small deal dulu aja, small sizes dulu sampai akhirnya lu belajar Market mana nih yang paling suka sama lu? Di other validations yang lebih dahsyat lagi adalah apakah dalam setahun mereka balik lagi? Atau kita bilangnya namanya user retention. Dan dalam bikin produk manajemen yang paling penting, yang paling penting dari any growth adalah user retention. Orang mau beli bak milu lagi nggak setelah sebulan, setelah dua bulan, setelah tiga bulan? Jangan sampai nih kita punya matrix yang gue bilang namanya vanity. Wah, wow, gue bikin software, gue bikin apps nih. Wah, wow, yang download ada seribu. Wah, wow, keren. Tapi pertanyaannya, dalam sebulan berapa yang masih pakai lagi? Kalau yang pakai lagi cuma ada satu, ya berarti ancur apps lo. Apps <laughs> lo berarti gak ada yang pakai. Berarti apps lo tidak memberikan value. itu Tidak memberikan nilai, tidak memberikan benefit buat si user atau consumer. Dan itu yang... The biggest matrix yang kita punya, atau seringkali kita biasanya tuh ngeliatin namanya product market fit. Itu istilah dimana kalau produk yang lo bikin itu tuh udah punya kecanduan level yang lumayan tinggi. Di okay. customer tertentu, jadi mereka mau lagi bayar lagi, mau lagi bayar lagi, kayak misalnya kayak Netflix atau Spotify, you know. Ya, kita lihat aja gitu kan stickinessnya gitu. Seberapa tinggi gitu kalau misalnya kita masih spending tiap bulan on Netflix berarti kan retention tinggi. Tapi kalau misalnya kita coba nih 1x saingannya Netflix. Ya kan, gua juga kemarin cobalah gitu. Yo ya, cuma sebulan habis itu gua gua berhentiin. karena somehow the product enggak yeah. solving my failing. problem. Gini, solving problem tuh kayak Netflix sebenarnya solving problem apa gitu. Buat gua tuh ada dua sih, either solving problem atau creating value ya buat gua value gua apa ya? Gua mau Mau hiburan, yang Netflix kasih gua terus-terusan hiburan, yang platform satu lagi nggak buat gua. That's the most important metrics. Jadi pertama kali matriks yang perlu dinilai itu bukan berapa banyak orang yang download atau user activations, tapi actually berapa banyak yang akan datang lagi, yang pakai lagi, namanya user retention. Dan user retention itu beda-beda ya. Ada yang lo cek harusnya perharian, ya kan kalau Spotify ya harusnya harian. Masa lo dengerin musik sebulan sekali? Enggak kan? Mm-hmm. Tapi kalau misalnya Netflix, mungkin ya mungkin kalau seharian lah, Mungkin seminggu sekali gitu. Tapi kalau misalnya kayak software kayak Happy Five gitu, di mana kita nge-track objektif dan key results, ya paling enggak per tiga bulan itu bisa di atau per bulan. Tapi kalau misalnya mau jadi project management gitu, ya mereka harus melihatnya per hari. Jadi kayak you have to know, expected orang pakainya tuh kapan dan seberapa sering dan itu dimana kita bisa ngelihat that's why namanya product development nggak berhenti. Hmm. Jadi harus terus-terusan improve dan hmm. kalau misalnya turun yeah, dikit yeah. lu pasti nanya lagi, lu kenapa nggak mau pakai lagi? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Jadi itu something yang harus kita perhatikan waktu kita lagi bikin product development itu is never ending.
1: Yeah, yeah. Oke okay, nah, kalau dari pengalaman hmm. lu tadi sebenarnya faktor penyebab gagalnya ide produk sebelum dia di-launching ke market yang lebih besar tuh sebenarnya apa sih Dan?
2: Pengalaman gue sih cuma satu, mereka asumsi aja, kebanyakan asumsi tanpa mereka pernah ngetes. Hmm. It's always like that dan kebanyakan itu terjadi di perusahaan-perusahaan yang gede. Waktu lagi mereka mau bikin inovasi, jadi mereka pikir mereka duitnya banyak nih, yaudah mereka bikin, terus mereka ngandelin marketing sebanyak-banyaknya, pasang iklan di billboard, iklan di apa, macem-macem. Jadi bikin Oh jadi orang mau download. Ya kan, terus berdownloadnya juga ada gimik-gimiknya. Kalau download tar lu dapat 10.000 kayak dapat ribu, okay? dapat apa? Itu palsu lah yang ngasih. sih
1: Mm-mm. Nah, karena
2: uh, habis dipakai terus nggak mau dipakai lagi. Jadi kegagalannya masif. Gagal itu nggak apa-apa. Asal jangan gagal masif. Gagal oh. masif itu yang tadi gitu kan. Yeah, kayak yeah. lu belum tahu produk lu nih solving problem apa. Lu hajar main di marketing. Karena gini, kebanyakan old industry ataupun industri yang ada sekarang itu Mereka punya komoditas produk, jadi produknya mirip-mirip nih, either media, either banking, either ya semua service lah gitu. Nah itu kan mirip-mirip kan, gitu kan deposito apa semua mortgage semua mirip-mirip semua. Jadi komoditas Sehingga yang mereka harus jor-joran adalah marketing, benar nggak? Jadi kayak hmm. to get the, namanya, the brand, attention ya. Yeah. Attention. Jadi punya brand associations gitu. Jadi orang mau yang mana nih, gitu kan? Tapi kan nggak bisa pakai apply proses sama buat barang yang inovatif. Ngerti gak? Jadi kayak, lo punya barang nih, lo bikin suatu produk nih, apa aja gitu. Terus lo hajar abis-abisan di iklan. Ya kalau barangnya jelek, ya orang gak mau pakai intinya. Sehingga gagalnya harus gagal kecil. Yang tadi, yeah. bahwa lo eksperimen dulu aja ke target market ini. Instead of ngincer yang sejuta users, coba dulu aja 100 user. And making sure yang 100 user ini suka. Kalau suka, baru pelan-pelan gedein lagi. Benar enggak? Toh hmm. juga nih. ya, Kalau emang barangnya keren, enggak usah marketing. itu orang bakalan refer kemana mana ngasih referral. Benar enggak?
1: Iya, betul. Orang ngasih kalau lu itu level tertinggi itu ya. Itu level advocate, tertinggi.
2: Ini mereka yang advocate. Betul loh kalau misalnya wah, ada makanan enak nih, wah lu masuk ke sini nih gitu atau kayak ini ada apps keren nih, ya. lu mesti pakai nih dan segala macam gitu. So that's something yang kita mesti perhatikan. Nanti kalau udah mulai agak gedean, baru deh kita bisa mulai main marketing. Tapi the real indicator bahwa produk lu tuh keren, kalau orang udah mulai ngomongin tentang kayak, eh lu mesti pakai barang ini, service ini, software ini, apps ini, tanpa ada iming-iming gitu. Jadi kayak emang karena ini keren aja gue ngomong. Jadi kita perlu namanya, perlu mikirin milestone-nya nih, di setiap kita mau growing. Sebelum sejuta, making sure yang 100 ini cinta banget sama lu. Itu aja udah lama, tenang aja. <laughs> <laughs> jadi jadi kalau the stage gitu, jangan kebanyakan marketing, karena ke mm-hmm. marketing akan mengelabui the actual value dari produknya.
1: Oke, okay. ya ya. Jadi lebih baik nyari feedback feedback user gitu ya.
2: Feedback early. user, terus abis itu improve, terus rilis lagi setiap 2 minggu. Perhatiin deh, mm-hmm. uh, apps yang keren-keren itu, itu rilisnya bisa per dua minggu or per minggu, mm-hmm. karena mereka selalu ngedapetin feedback. Dari feedback itu nggak usah semuanya dikerjain, kita nanya kenapa lo ada feedback ini. Dan kita ngelihat nih dari back to the apakah ini akan solving painful problemnya mereka keahlian untuk bisa mengcapture feedback dan bisa mengkategorikan feedback itu dan membuat prioritas, mana duluan yang kita mesti kerjain karena yang mana duluan ini yang akan memberikan impact yang paling dahsyat. Nah itu something yang perlu dipahami sama orang produk atau orang yang mau bikin produk itu dan pahami tadi milestone-milestonenya. Lagi saya ulang lagi tadi ada kata-kata yang paling penting menurut saya Malcolm yaitu product and market fit di mana kita punya produk sama marketing ini nih, fit banget dan ciri-cirinya apa nih bahwa ada sekelompok customer yang cinta banget sama produk lo. Cinta itu artinya apa? Memberikan pengorbanan, memberikan uang, mm-hmm. memberikan uh, something in exchange of the value that you create for them. Mm. Gitu. Makanya nah, dari namanya user retention.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi mungkin speaking of failure gitu ya, dari pengalaman lo sebenarnya muasuh rewarding failure itu apa dong?
2: Sebenarnya semua failure itu akan ada rewardnya kalau kita bisa do something on that. Kalau kita bisa mendapatkan learningnya. Kalau failure tapi lu nggak ngerti failurenya di mana itu nggak rewarding. karena rewarding itu kalau lo tahu failure-nya apa, learning-nya apa, insightsnya nya apa sehingga dari insight tadi lo bisa betulin fiturnya kan bisa improve produknya, bisa improve servicenya, betul nggak? dari ya, situ, ya. users atau consumers bakalan lebih happy lagi kan oh betul. ya benar nih lebih improve yang gue punya, issues yang segala macam, and that's rewarding oh. kalau ada failure, tapi kalau kita nggak ngerti, ya udah, it's not rewarding at all Maka dari itu kita mesti nge-track. Kayak misalnya tadi nih, iya nih apps gua hancur nih nggak ada yang pakai gitu. Ya lu nge-track enggak siapa yang pakai, siapa yang enggak? Enggak. Tiba-tiba mereka nggak pakai aja, ya udah. Karena kalau bisa kita nge-track nih siapa yang pakai, siapa yang enggak. Kita bisa nanyain kepada yang nggak pakai. Lu kenapa nggak mau pakai lagi? Siapa tahu mereka emang bukan consumer Siapa tahu ini emang is not meant for them. Ataupun benar tapi emang fiturnya emang jelek aja. Dan kita juga bisa nanya kepada yang bagus yang bagus makainya. Kenapa lu suka banget sih pakai kita? apa sih uh, insightnya, jadi failure yang rewarding itu adalah kalau failure itu memberikan insights, learning yang kita bisa pakai untuk improve our product and service
1: nice, ada contoh konkret yang pernah lo alami sendiri gak?
2: yang paling gede banget ya, karena namanya failure itu atau feedback itu ada tiap minggu tenang okay. aja, itu kayak <laughs> never ending ya, yeah. okay, never okay. ending, tapi kita Betul. belajar nih kayak yang the big one sebelum kita happy five main di performance management buat karyawan kita main di culture happiness and culture dan disitu kita belajar bahwa ternyata uh, karena gue banyak validasi di Amerika ternyata di sini orang nggak peduli banget tentang employee happiness nggak terlalu peduli banget sama culture culturenya tuh kayak jadi event base aja bukan something yang untuk changing behavior. Dan itu kita realize banget jadinya barang kita nice to have. And that's the biggest learning gitu bahwa kayak ya kita nggak bisa nih gitu bahwa uh, modeling our market kayak market di Amerika. habis itu kita belajar apa sih sebenarnya yang masih jadi problem yang ada di Amerika and at the same time juga ada problem di Indonesia. Dan problem itu adalah problem masalah ya, performance management dimana perusahaan harus jadi lebih lincah, lebih fleksibel dalam bikin goal settingnya. Uh, harus making sure everyone gimana tahu nih dan align sama di kerjaan sehari-harinya dengan mereka terhubung dan mempunyai performance review yang lebih fair dan adil. Dan itu ternyata prosesnya apa uh, isusnya sama gitu. Dan itu adalah the biggest failurenya kita tapi kita langsung bounce back cepat-cepat dan kita pivot dan akhirnya kita melahirkan produk kita yang kedua yang sekarang revenuenya pivot 85% dari si produk yang kedua ini.
1: Oh. So that became rewarding ya. Eh?
2: And That's the big reward tadi, yeah. karena lo learn, karena kita learn yeah. dari mereka.
1: Oke, okay. karena, ya, because failure is inevitable ya, yeah. despite pasti, of the scale gitu ya.
2: Yeah. Pasti tinggal ngeliat ini failure gede atau failure kecil, pasti akan ada failure-nya. Betul. Kalau misalnya yang ada failure berarti you don't risk enough, you don't take risk enough to innovate.
1: Mm, and that's also dangerous.
2: Ya, so dangerous. Tapi tadi kita mesti manajerisnya dengan apa? Betul. Bikin eksperimen. Eksperimen penting banget, ya udah kita punya kontrolnya, kita pick couple of customers, kita liatin lagi oke okay nggak? kita creating value apa enggak, mereka value apa enggak. Kalau misalnya oke okay, baru kita scale, jangan scale duluan. Hmm. Jangan put our dollars on the marketing budget gila-gilaan, jangan. Hmm. Gitu, itu sih ininya.
1: I see, oke. Okay. Terus kita masuk ke topik terakhir kali ini, engage with your customer. Kira-kira ada apa aja aspek go to market strategi yang lu bisa share ke future founders yang baru mau launching dari produk nih?
2: Pertama go to market strategi yang paling penting adalah pick the market, understand your market. Karena kalau gunanya nanya emang customer lu siapa? Semua orang yang membutuhkan, nah, berarti udah salah tuh. Karena nanti go to market strateginya bisa beda. Ya kan. Ya, betul. Gini, misalnya contohnya nih, if you're building something misalnya bikin software, terus targetnya gua mau ngedapetin 1 juta dolar. 1 juta dolar ini kalau misalnya gua jualan ke 10 perusahaan gede, jadi satu perusahaannya 100.000 dolar, berarti ada 10 kan. Hmm. 10 100.000 dolar 1 juta dolar. Bisa juga. Atau gua mau jualan 1 juta dolar ini tapi jualannya 1 dolar aja, tapi lu mesti ngedapetin 1 juta. Betul nggak? Ya. sama-sama bisa ngedapetin satu juta dolar, tapi caranya yang satu jualannya ke enterprise, yang satunya 100000 ribu dolar dealnya, yang atau lagi murah 1 dolar, tapi lo mesti jual ke satu juta orang. Caranya udah beda sama sekali, betul nggak? Ya, ya, <laughs> yang satu ya. lo perlu orang sales yang jago banget, yang udah pengalaman di marketnya, ya udah, coba dari sana. Dan butuh namanya consultative selling, jadi nggak bisa langsung dateng, terus gue mau beli nggak bisa. itu mesti lama prosesnya, mesti kasih konsultasi sehingga mereka bisa mau dapetin softwarenya dan mereka mau bayar. Kalau yang sedolar kan nggak bisa kayak begitu ya, nggak bisa pakai orang yang kayak lu harus pakai ini bro karena begini 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 begini, ya habis gaji lu berapa? Ya. gitu dan lu cuma jualnya ke satu dolar nggak bisa. Ini mesti namanya, let's say namanya self service. kaya Spotify, lo lu ngadang Spotify atau ngadang Netflix, kan ga ada yang datengin ke lu kan, convince yeah. lu untuk kayak lu ah, kenapa, kenapa harus bikin Netflix, kenapa Netflix <laughs> lebih bagus daripada Disney, dan ini adalah chart comparison, kan nggak gitu kan, mm. nah yeah, yeah. nah itu namanya different go to market strategy, jadi setiap market punya keunikan sendiri yang kita mesti pahami bagaimana untuk reach out ke mereka. dan uh, ya itu kayak ngomong goto market lagi, that's another uh, session lagi tapi berangkat dari understanding your market understanding lo punya istilahnya value propositions mm-hmm. itu apa gitu lo mesti identify namanya ideal consumer profile itu siapa kalau misalnya lo mau jualan ke enterprise, jualan software yang mahal yang lo mau tuju itu siapa yang lo mau jual, profilnya apa kalau lo mau target ke consumer yang banyak Profilnya kayak gimana nih? Itu yang pahami. Kalau kita pahami marketnya, kita pahami profilnya, semakin kita dapat clarity gimana caranya kita reach out kepada mereka dengan cara yang paling murah.
1: Ya, ya. Dan semua muaranya harus tahu dulu ya target market lu tuh siapa di, dengan detail ya. Bahkan even you can profile them gitu.
2: Betul. Karena dengan profil kita bisa bikin generate kayak yang kayak gini nih ada di mana lagi dan kita gimana cara reach out Tapi ini semua bukan cuman one time process ya. Hmm. ini nih kayak terus-terusan juga nih, ini kayak agile banget, ini improve banget gitu gue pikir dulu happy 5, let's say kita mainin ke small medium bisnis aja deh gitu jadi yang bukan kecil banget tapi yang tengah-tengah eh tapi sekarang ternyata dari kita pelajari yang kita targetnya banget malah the largest banks jadi sekarang the top 3 banks di Indonesia apa? happy 5 dulu gue jauhi kenapa? Nggak mungkin lah itu kan mainannya software yang paling gede di dunia ke sana semua. Tapi waktu kita ngedapetin satu. Oh iya. Kedua, makin lama makin kayak oh iya ini profile kita banget ini nih. But that's over three years, that's over like learning 2 tahun. Sama <tuh-tuh>. tadi kita milih ya udah kita main ke, ke company yang small medium business tapi yang high growth startup contohnya. Ya udah kita masuk ke sana. Dan ternyata <tuh-tuh>. ininya bagus nih apa namanya traction Jadi ya udah kita fokusnya ke sana. Two different things tapi kita tahu di market ini yang absorb kita paling banyak. Again, through times, through warming, dilihatin namanya polanya apa, patternnya.
1: Hmm. Oke, okay, oke. Okay. Ya, itu continuous lah ya. Enggak enggak berhenti-berhenti itu. Nah, terakhir ya Don dari gue, mungkin as a founder tuh kan pressure berat ya. Um, mm-hmm. dan ya of course lu punya your own idealism, punya action plan apa yang udah kebayang di pikiran lu. But you know, shit happens, right? Like things can go wrong, things can go like Uh, arahnya salah atau mungkin nggak seperti yang lu bayangkan, like, you know, like you've built happy five and then probably the pandemic hit. Bagaimana lu try to be mindful ya, uh, as a founder, saat banyak banget kejadian-kejadian yang di luar kontrol lu terjadi gitu?
2: Waduh, itu ini topik yang paling menarik nih, gue bisa kayak <laughs> lima jam ngomongin ini doang. Pasti banyak hal di luar kontrol kita, itu hmm. udah pasti banget. Hmm-hmm. Nah that's why kita juga mesti ada dua hal, Paradox uh, hmm. yang kita mesti pegang satu, kita ini mesti sangat keras kepala sama kita punya visi kita dan misi kita. Okay. Be stubborn on the vision. Tapi kita masih fleksibel untuk mencapai caranya. So, lo stubborn with the why, but be flexible on the what. What itu strategi, milestone dan sebagainya. Jadi kayak misalnya gue pengen banget gitu dari 4 tahun lalu kita punya global customer. Tapi kan kayak nggak sesuai dengan yang kita inginkan kan. Gitu, jadi tapi milestone-nya tetap clear, ujungnya tetap clear ujungnya. Tapi Tapi jangan bikin itu kita berhenti, ya find ways gitu misalnya. Oke milestone pertama, happy five harus bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa ada uang dari investor. Bahasa kerennya namanya default alive. Nggak ada duit dari investor, lu hidup. And that's exactly yang kita lakukan, default alive. Ya kan jadi digeser milestone-nya nih. Karena kalau misalnya kita nggak hidup, ya kita nggak bisa bikin produk. Kalau kita nggak bisa bikin produk gimana kita bisa do something else, nggak bisa. Gitu, masa berikutnya apa nih? Ya udah kita kuasain market lokal dulu deh sambil perfecting the product. Mungkin akan lebih lama lagi gitu kan, tapi master-nya jadi lebih clear. Jadi how to be mindful adalah waktu kita lagi ada sesuatu yang di luar kontrol kita, ingat lagi kenapa lo ngelakuin ini, what's the why? Begitu. Tapi lo hmm. jangan halu, halunya tuh gini kayak, elah, lu aja, tadi kan misalnya lu aja duit gimana lu bisa expand ke luar negeri, gimana gak mungkin. Yeah. Jadi kayak ya udah. Yeah. jadi lu mesti uh, bikin prioritas yang lain. Jadi gini, it doesn't matter how long will it take for you to get there. Yang penting kan you get there. Kalau yeah. lo mati lu gak bisa ke sana, gak bisa. Yeah. Ya yeah. gitu. So that's, be stubborn on your visions, but be very flexible on the how, on the strategy, on the tactics, on the milestones.
1: I see. Ya karena nggak semua hal yang kita plan pasti akan berjalan seperti apa yang kita bayangkan ya.
2: Pasti. Ya, Tapi ya. juga ada beberapa hal yang working on favor with us kayak misalnya gara-gara pandemic ini memaksa perusahaan jadi lebih aja lebih cepat. Makanya kita got the highest growth tahun lalu. Kayak kita naik 3-4 kali lipat revenue kita tahun lalu.
1: Hmm. Ya itu enggak berjalan ke arah yang akhirnya harus accelerate ya, keep up with the condition ya.
2: Betul, tapi itu kan something yang kayak di luar daripada ekspektasi kita, tapi something yang favorable with us.
1: Betul. Pusing juga ya, balik sebut pusing lah ya.
2: Of course, sebut pusing <laughs> daripada bad pusing ya nggak sih? Ah, uh-uh, benar-benar. Nah. Oke,
1: okay, sip. Nggak uh, terasa nih, udah almost 40 minutes kita ngobrol, Don. Uh, iya. Thank you banget buat sesinya. Sama-sama. Semoga uh, teman-teman obsesif dapat insight dari Doni, terutama yang baru mau uh, building their business. Semoga pelajaran-pelajaran dari Doni bisa kalian terapkan untuk bisnis kalian
2: kedepannya. Oke, okay, thanks. Sama-sama, Suli. Thank you diundang Obsesif.
0: Wow, wow, wow. Menarik banget ya perbincangan tadi dan pastinya banyak pelajaran unik nih yang bisa kamu ambil dari perbincangan tadi. So, sampailah kita di penghujung episode kali ini. Jangan lupa untuk pantau dan dengerin episode obsesif menarik lainnya dengan follow kita via Spotify dan platform podcast lainnya. So, it's a wrap for this week's episode. Gue Ellen Balian dan segenap Tim obsesif mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan dan kami pamit undur diri. Stay safe, stay sane, and see you next week. Bye-bye!